0: Ist der Reboot. Das alles ist zurück in irgendeiner Form, auf irgendeiner Plattform, von der wir jetzt noch nicht wissen, wo sie sein wird. Auf jeden Fall von unserer Website. Das alles der Reboot. Mein Name ist Andy. Wer bist du? Mein Name ist Dirk. <lacht> Hallo. Weil wir noch nicht wissen, wie das jetzt hier so technisch ähm, vorangeht, weil in dem Jahr, in dem wir weg waren, die ein oder andere Sachen verloren gegangen sind, irgendwo im Äther des Internets. Können wir nicht sagen, was das für eine Nummer ist in dieser Folge? Ist uns auch egal, weil ab jetzt ist alles neu Wir haben uns von Gesellschaft alles wie beim Alten.
1: Wir haben uns von gesellschaftlichen Konventionen freigeschwommen.
0: <lacht> Podcast, gesellschaftliche Konventionen. Wir sitzen immer noch hier im Studio in Ziegelstein mit einer Flasche Wein namens Full Fat First Drop 2015. Wenn ich das Etikett richtig verstehe, ist es ein südafrikanischer Wein, der aber ein Product of Australia ist und über Belgien importiert wurde. Dirk, mhm. was hat es mit diesem Wein auf sich? Ich glaube, meine Schwester hat ihn mitgebracht. Das glaube ich auch. Und ich muss ja sagen,
1: hätten wir die Folge jetzt nicht schon im Vorfeld Reboot geeinigt, hätte ich Full Fat First Drop äh,
0: <lacht> auch einen guten Titel gefunden. Stimmt, also First Drop äh, 2020 hätten wir es dann nennen müssen. Ja, 2015. Hatten wir schon mal so einen alten Wein? Ich weiß es nicht. Meistens sind unsere Weine, glaube ich, etwas jünger. Der hat er jetzt schon ne, fünf ja. Jahre oder, oder fast, je nachdem, ja, wann ja. in 2015 er gedroppt wurde. Äh, ich glaube, wir hatten schon 2015 er Wein. Der ja, in, in, in 2015, <lacht> das auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja, ich meine, los ging es ja ne, mit, mit dem 2015. 10, was war Das Das eine Jahr haben sie ausgelassen. Den, den guten, den wir vom Netto damals immer hatten. Wir haben 2012 haben wir angefangen, Podcasts aufzunehmen. Und wir haben da immer den vom Netto getrunken, den 2009er und den 2011er, glaube ich. Den 10er gab es nicht oder irgendwie so. Und der 12er war dann der, der wie Katzenpisse geschmeckt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir könnten zurückhören. Ja, also. Liebe äh, Neuhörer, eine kurze, äh, eine kurze <lacht> Historie Historien, das alles. Ja, wenn, ihr, wenn, wenn die alten Folgen noch irgendwo auffindbar sind, zum Beispiel auf der Website das-at.de. Das auf jeden Fall. Die werden auch
1: in irgendeinem Feed verfügbar sein. Wir wissen bloß jetzt noch nicht, in welchem. Das ist für die Hörer auch tatsächlich völlig wurscht. Eigentlich können wir von vorne
0: anfangen, weil bis diese Folge veröffentlicht wird, ist das Problem ja behoben. Wer uns ja. hört, hat uns ja irgendwo gefunden. Stimmt. Ob sie uns dann auf iTunes gefunden haben oder mhm. woanders, ist ja dann nicht unser Problem. Zur Erklärung, okay. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, haben wir Schwierigkeiten mit iTunes. Wir sind aktuell nicht in iTunes zu finden. Die haben uns rausgeschmissen. Wir haben uns angelegt. Wir waren unbequem. In zwei. Wir <lacht> haben genug alte weiße ja. Männer. Nee. Wir müssen jetzt mal. sind die Rebellen. müssen jetzt mal von, von in der Vergangenheit her, von hinten her, mal aufräumen. Alle, die wir jetzt nicht mehr brauchen können, die jetzt schon lange genug dabei sind, werden es mal rausgekickt. Ähm, nee, es war ja ganz simpel. Auf der, ähm, auf der Website ist irgendein Zertifikat irgendwie ausgelaufen gewesen. Dadurch hat es die Verbindung zu iTunes irgendwie gekappt und dadurch sind wir einfach aus iTunes komplett rausgeflogen und ja. arbeiten jetzt daran, das irgendwie wiederherzustellen. herzustellen. Ja. Ich fand deine, die, die, die Theorie
1: vorher, die fand ich tatsächlich ähm, glaubhafter. Ja. Ja. Ja? Alles überführt. Wir, wir haben iTunes groß gemacht und jetzt brauchen <lacht> sie uns nicht mehr. Ja? Und jetzt trennen ja. sie sich von dem alten Ballast, weil wir können ja irgendwann ankommen und sagen, hey, wo ist unser Anteil? Ja, genau. Das
0: ist wahrscheinlich so. Absolut, absolut. Ja. Ja. So. Ähm, ja, wir sind wieder da und unvorbereitet. Wir haben ah, das heißt unvorbereitet. seit über einem Jahr nicht aufgenommen. Wir haben seit noch länger nicht veröffentlicht. Es gibt Lost Tapes, wie wir gerade gemeinsam rausgefunden haben, die wahrscheinlich niemals das Licht der Öffentlichkeit sehen werden. Wer weiß es. Wir haben jetzt, ähm, den 5. Februar 2020, das finde ich auch gut. Ich finde, das, das ist was, was wir ähm, auch vielleicht mit anfangen sollten, dass wir immer sagen, wann wir aufnehmen, wenn man die Folgen dann äh, irgendwann mal hört, dass man auch weiß, was der Kontext ist. Mhm. Das ja, finde ich eine ne ganz gute Sache, vor allem, wenn, wenn manchmal auch so ein bisschen Zeit zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung liegt. Das stimmt. Äh, dann Stellt immer so eine zeitliche Relation her. Genau, wir könnten eigentlich immer auch so gerade so die, 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 die aktuellen Schlagzeilen des Tages äh, lesen. FDP, man wird äh, Ministerpräsident von Thüringen, ähm, um es mal tagespolitisch zu machen. Ich war kurz versucht, meinen Kopf gegen das Mikrofon zu. Ja, ja. Das hast du mir vorhin verboten. Ähm, genau, wir haben 2019 keine einzige Folge rausgebracht. Ähm, das heißt, wir ähm, also über ein Jahr ist hier nichts passiert. Ein Podcast, der seit 2012 existiert. Und jetzt kommen wir mit diesem, mit diesem Reboot wieder. Ähm, ich war lange weg und ähm, Ich war alleine. <lacht> das stimmt nicht.
1: Ähm, du warst sogar nicht da. Außer mal kurz in der Mitte. Äh, zum Ende hin. <lacht> also, kurzer Abriss. Was ist passiert? Ähm, Andi war auf Weltreise. Zweimal. Kurze, kurze, ja. äh, kurze Pause. Genau. Kurze Erholung. Dirk hat geheiratet. Ich habe geheiratet, krass. Dass diese Kinder auch endlich mal legitimiert sind. Ja, sind sie tatsächlich noch die, haben immer noch, die heißen immer noch so wie früher, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, mal neue Ausweise zu beantragen. Das macht es auch ein bisschen kompliziert. Du rufst beim Kinderarzt an und sagst, hallo, ich möchte gerne für meine Tochter einen Termin ausmachen. Ja, wie heißt sie denn? Sag ich, vielleicht heißt sie aber auch so wie früher. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben sie noch die alten Karten, vielleicht auch die neuen. <lacht> so ein. Noch peinlicher ist es tatsächlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, weil ich habe jetzt acht Jahre lang von meiner Freundin gesprochen. Jetzt spreche ich, wenn ich meistens, wenn ich dran denke, spreche ich von meiner Frau, manchmal aber auch von meiner Freundin, auch gerne mal im gleichen Gespräch. Und ähm, das sorgt dann bei den Leuten manchmal für ein bisschen Verwirrung. Ich habe kürzlich schon jemanden irgendwie etwas die Gesichtszüge entgleisen sehen. Und irgendwie vielleicht ist alles okay. Ja. Äh, unverfänglich von deiner Partnerin. Freundin, ich sage. Ach so, ja, war sie bis vor kurzem. Das hat die Situation dann aufgeklärt, ja. aber in dem Moment war es tatsächlich, klang das sehr nach, äh,
0: nach offener Beziehung, die wir hier führen. Das finde ich immer interessant auch so, das höre ich oft auch in, in Podcasts, wenn Leute irgendwie so aus der Vergangenheit erzählen und dann irgendwie so sagen, ja, meine damalige Freundin und dann ist immer noch die Frage, kommt jetzt noch ein Jetzt-Frau dazu oder bleibt es bei <lacht> Damals-Meine-Freundin? Da <lacht> ja. läuft aber gut. Der
1: der der, ja, ich ja, fürchte, ich. du hast schon kräftig angezogen. Der, ich hab, der äh, First auch Drop ist. Eine,
0: eine weitere Neuerung. Ähm, down. <lacht> eine weite Neu weitere Neuerung in diesem Podcast. Äh, wer uns schon länger zuhört, kennt vielleicht die Goldene, dass alles rege Gläser werden bis zum Rand eingeschenkt. Habe ich heute nicht gemacht. Nee. Ähm, du sehr erwachsen eingeschenkt. Ich habe sehr erwachsen eingeschenkt. Ich bin, ähm, ich bin jetzt ein weitgereister Mann von Welt. <lacht> ich sauf nicht mehr aus Vollgläsern. Nee, ich bin einfach. Ähm, ich vertrage ja nichts mehr. Deswegen dachte ich, wir machen es mal ein bisschen wie kultivierte Leute und saufen den Full Fat <lacht> aus einem half -full glas ich war mir jetzt
1: nicht so ganz sicher, wie ich darauf reagieren soll. Aber ich finde ich finde das auch nicht gut, wenn man, wenn man Leute zum Alkohol trinken. Also, mir ton auch
0: total geil, wenn ich ständig die Flasche so auf den Tisch stecke. Ja? Das hasse ich ja. Ich habe heute einen Podcast, gestern, vorgestern, diese Woche, <lacht> habe ich einen neuen Podcast angehört, ähm, der sehr gut ist, den ich bei Gelegenheit bestimmt noch mal empfehlen werde. Ähm, und eine der Personen ist neu im Podcastgeschäft. Okay. Und oh. immer wenn die Person spricht, geht so. Okay. Das hat dann irgendwann aufgehört während der ersten Folge, aber die, irgendwie weiß nicht so grob, die erste Hälfte oder sowas. Also wenn ich euch nicht wirklich gut finden würde, wäre das jetzt irgendwie so ein, ich bin gespannt auf die zweite Folge, ob ob das dann auch noch so da ist. Im Laufe der Folge hat das irgendwann aufgehört, ich hoffe, dass das in den nächsten Folgen auch aufhört, sonst muss ich da vielleicht mal was sagen und dann fühle ich mich wieder schlecht irgendwie so. Aber das ist halt trotzdem so ein... Okay, ich glaube, wir haben es verstanden. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, vielleicht hört man das auf der Aufnahme auch gar nicht, weiß ich nicht. Ich höre es. Nein, doch, man hört das auf ja. der Aufnahme. Ich sehe es ich auf der
0: Aufnahme. <lacht> Gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben überhaupt nicht vorbereitet, wie, wir jetzt, wie man in so ein Reboot auch wieder einsteigt. Nee. Wir haben kein Skript ähm, klassischerweise. Ich könnte jetzt irgendwie lang und breit von der Reise erzählen, das ist aber mittlerweile auch schon so fast ein bisschen ermüdend, wenn man das irgendwie immer und immer und immer wieder macht, vielleicht dass ich das einfach so im Laufe der Zeit immer mal wieder so ein bisschen äh, ähm, ein, einfließen, ich möchte jetzt hier nicht das, das Format schon direkt wieder an mich reißen und drei Stunden darüber erzählen, wo ich war, da, da bin auch ich jetzt zu müde ja, dafür. Das, wenn, also es gibt Tage, da denke ich mir, auch heute könnte mich jetzt schon ein bisschen mehr
1: reden lassen. Aber wenn wir jetzt nach, nach dieser Zeit wieder einsteigen, und ich meine, diese Zeit ist tatsächlich, ich
0: möchte jetzt nicht sagen, du bist schuld an diesem Loch. Das äh, wäre auch vermessen, das zu sagen. Ja. Denn, Aber daran, man kann, daran kann in passieren. ganz vielen Folgen kann man nachhören, wie wir ganz hoffentlich darüber gesprochen haben, welche Möglichkeiten ich du meine, alle hast, äh, auch in 2019 Folgen zu veröffentlichen. Und wie wir gerade festgestellt haben, es gibt ja zwei Folgen ich schenke mal mir aus ein. 2019, ja, die niemand richtig. gehört hat. Richtig. Ja. So, ja das ist
1: schon mehr so. Mein Format. Ja, ist halt auch wieder halb voll.
0: Sag mal nicht so so habe ich auch eingeschenkt. Nee, du hast das du weniger und das ist halb voll. Zum Rand ist das auch nicht. Ja. <lacht> ja, ich, das ist, äh, so eine Flasche kann ja vielleicht auch mal für zwei Aufnahmen reichen. So, <lacht> so weit kommt es hier nicht. Ja, ja, das heißt, wenn ich jetzt weniger trinke, musst du dann mehr trinken. Das weiß ich nicht, ob ich das, äh, das deiner ich Familie hin. antun kann. Das weiß ich. Das ist ja halt meine Sorge. <lacht>
1: So, nein, aber also du warst weg. Ich kann das auch verstehen, dass man wahrscheinlich, vielleicht können wir so ein bisschen ein Metagespräch wenigstens führen, um so ein bisschen den, ja. den Einstieg wieder zu kriegen. Also weil ich, das ist schön, wo du alles warst und so, ich habe jetzt auch Fotoshows gesehen, zwei, äh, ich glaube jeweils die Extended Version, ihr habt ja für verschiedene Anlässe äh, die wechseln die, zwischendurch die also
0: jetzt gerade jetzt jetzt aktuell gibt es eine Kurzfassung und eine Langfassung und dann eben die, 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 die Fassung für alle, die noch gar keine Bilder gesehen haben, dann die Fassung für die Leute die im, im äh, September Oktober schon mal Bilder der ersten fünf Monate gesehen haben und jetzt hat dann nur noch die letzten zwei Monate zu sehen kriegen und, Genau, also ich meine, das ist ja auch schon hier so, ähm,
1: okay, du kommst heute halt Abend, könntest du vielleicht diesen kurzen Fragebogen hier <lacht> ausfüllen? <lacht> Nein, und ich kann verstehen, dass, äh, dass das irgendwann, äh, dass man da, dass das ermüdend wird. Wobei ich auch sagen kann, also ich habe, äh, ich habe die, die äh, ich glaube, die Langfassung für diejenigen, die die erste schon gesehen haben, habe ich jetzt kürzlich gesehen und ich fand, ihr habt das sehr schön, äh, sehr schön untertitelt. Also es war... Vielleicht war es routiniert, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es hat, äh ich finde das waren immer sehr schöne Erklärungen, äh kurze Anekdoten zu den Bildern mit schönen Überleitungen, ihr habt gut abgegeben, also ähm ich würde mal sagen, definitiv mindestens 4,5 Sterne. Ja, mit Dank. Musik vielleicht 5, ja, ja. also fürs das nächste ist ist Mal, und Wein, <lacht> es gab keinen Wein, es gab Apfelschorle.
0: Ja. Ich habe halt äh, kein Alkohol im Haus, ist okay, ist halt so. Es ist ein... Ähm ist das ein äh, Statement oder also ge geplant oder Zufall? Also, ich habe noch nie groß Alkohol im Haus gehabt. Das äh, hin und wieder mal eine Flasche <lacht> Wein oder mal irgendwie so ein paar Flaschen Bier, wenn ich gerade mal irgendwie Bock auf welches hatte oder so. Aber ich habe jetzt noch nie eigentlich mir eine Kiste Bier gekauft oder fünf Flaschen Wein ins Haus gestellt. Ähm, und habe jetzt aber auch zur Zeit irgendwie weniger Bock auf Alkohol. Okay. Also ich trinke jetzt gerne ein, ein, ein Glas Wein mit dir, aber mir reicht dann auch eben dieses halbe normale Glas und muss nicht die halbe hm. Flasche trinken. Das klar. Ähm, also ich äh, habe jetzt auch im letzten Jahr, ich habe schon auch mal Alkohol getrunken, aber insgesamt doch eher wenig. Umso schneller schlägt es natürlich auch an und äh, schießt mir auch in den Kopf. Und es wird ja im Alter auch nicht leichter das zu verarbeiten und ich trinke so, ich, ich trinke immer noch so gerne mal hin und wieder einen Schluck für den Genuss, aber wie gesagt, dann reicht mir halt auch ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Ich muss mir jetzt nicht fünf reinstellen. Es gibt ja so Menschen, wenn also ich auch, die, wenn sie erstmal angefangen haben, nicht aufhören können. Äh, ich schon, ich kann aufhören. Also der Party-Podcast sind wir nicht mehr. Da waren wir noch nie, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ein paar äh, schlimme, betrunkene Folgen. Äh, das ist wahr. Die sind aber auch schon länger her. Ja. Da waren wir unter 40, glaube ich. Naja,
1: vielleicht. <lacht>
0: nee, also, äh, <lacht> da haben wir noch zu, zu, Wein vom Netto getrunken. Äh, zu,
1: zu, zurück zu, ähm, zur Reise. zur zu Reise ja. ähm, Also was ich ja tatsächlich, ich glaube, das ist ja so ein Ding, dass man Weltreisenden gerne mal unterstellt. Äh, verändert es einen? Also abgesehen davon, dass du jetzt sagst, ich ähm, trinke gerne mal zum Genuss ein Schlückchen Wein, aber mir es muss auch nicht mehr sein.
0: Also vorher auch schon so. Der Podcast war die einzige Gelegenheit, wo ich äh, hier mal eine halbe Flasche Wein irgendwie alle zwei Wochen oder alle zwei Monate äh, getrunken habe. Das hast kein gutes Bild auf mich. Du hast ganz oft im, im Podcast gesagt, dass der Podcast deine Gelegenheit ist zu trinken. Mhm. Ja gut, und ich stelle hier <lacht> jetzt mal ein Glas Wasser hin, also du brauchst hier nicht beschweren. Ähm, verändert einen die Reise? Irgendwas macht's bestimmt, aber ich bin jetzt nicht ähm, komplett mit anderen Lebensansichten oder so ähm, nach Hause gekommen, wie ganz allgemein immer im Leben. Man lernt Dinge dazu, man lernt neue Sachen kennen, man lernt über sich selbst bestimmt irgendwas, wenn man sich in fremde Situationen begibt, ähm, man wächst irgendwie an, an bestimmten Situationen. Aber wir haben jetzt hier nicht irgendwie den, den vollkommen exotischen Abenteuerurlaub gemacht, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, uns unser Essen hätten selber jagen müssen oder so. Und ich habe jetzt auch nicht irgendeinen Guru besucht, der mir irgendeine Erleuchtung über mich oder die Welt gegeben hätte. Aber klar, ich bin in meinem Leben vorher, also vor, vor Bianca, nicht viel gereist. Erst jetzt mit, mit Bianca eben die, die letzten Jahre, dass ich auch mal ähm, mehr ein bisschen in andere Ecken komme und, und ähm, dann ja auch schon ähm, in, in Japan mit, mit ihr war und so. Von daher jetzt die, die Länder, die wir besucht haben, waren dann doch die, ja wahrscheinlich die meisten, äh, waren, waren Länder, in denen ich vorher noch nicht war. Das ist natürlich irgendwie eine Erfahrung gerade in Nordamerika haben wir sehr viele Leute, Menschen, Freunde treffen können, die wir irgendwie über Podcasts kennen, in den USA und in Kanada, die ich die meisten davon noch nie in Persona getroffen habe, aber teilweise mit den Leuten seit Jahren regelmäßig kommuniziere. Das war natürlich eine, eine tolle Erfahrung, mit denen dann auch mal Zeit zu verbringen. Oder auch wenn zum Beispiel mit, mit David, mit dem ich auch Erie International mache, den ich schon einmal sehen konnte, als die uns hier in Deutschland besucht haben. Aber jetzt, als wir sie in Indiana besucht haben, haben wir halt, ich glaube, neun Tage oder so bei denen im Haus mitgelebt. Das ist natürlich ein ganz anderes Umgehen nochmal, auch ja. wenn wir nahezu täglich miteinander kommunizieren, also wirklich regelmäßig Kontakt haben und einmal die Woche auch miteinander aufnehmen. Also auch tatsächlich... Persönlich, zumindest sprechenderweise, ähm, Kontakt haben, auch wenn wir nicht im gleichen Raum, geschweige denn im gleichen Land sind. Also es ist trotzdem noch natürlich noch komplett anders, wenn man einfach so neun Tage miteinander verbringt und einfach mal nebeneinander sitzen kann und ganz anders Gespräche führen kann, als es über WhatsApp oder beim, beim Podcast aufnehmen der Fall ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, so mein. Ähm, das, das letzte Jahr war ja jetzt auch. Ähm, medial gesehen und was Nachrichten angeht, ja, ein, ein spannendes Jahr, gerade auch was, was die ganze Klimageschichte und ähm, Politik und so auch angeht ähm, und in, in der Hinsicht äh, muss ich sagen, also so mein, mein, mein zynisches Fazit ist, äh, dass ich, dass ich gezogen habe von der Reise. Es war, also wenn man, wenn man so viele Länder bereist, merkt man, was für ein schöner Ort die Welt sein kann und dass die Welt ganz furchtbar am Arsch ist. Äh, also wenn man, wenn man merkt, also ich, ich sage immer, wir, wir sind immer, wir glauben immer, dass wir in, in Deutschland nicht genug tun, was jetzt sowas wie Recycling und etc. angeht, was bestimmt auch richtig ist. Und dann reise ich in diverse andere Länder und stell fest, doch, ja, im Vergleich stehen wir ja ganz gut da. Mhm. Und dann denkst du darüber nach, okay, wenn, wenn sich bei uns schon so langsam äh, nur was voran bewegt, wie sollen das denn Ländern sein, wo irgendwie de, de, die Glasflasche direkt in, äh, in den Restmüll geht, äh, weil es einfach nur einen Mülleimer gibt und nichts getrennt wird. Und wir reden hier von den USA. <lacht> also von Teilen. Also äh, Das ist ja auch nicht überall gleich. Also, und das ist ja äh, in anderen Ländern dann also noch noch schlimmer. Oder äh, Länder, wo die, die Plastiktüte äh, Statussymbol ist, weil es Plastik eigentlich nicht, äh, nicht gibt und so. Äh, das ist eine, eine Geschichte, die mir andere Weltreisende erzählt haben, äh, wo man komisch angeschaut wird, wenn man beim Einkaufen die Plastiktüte nicht haben will. Äh, weil ist ja Statussymbol und so, ist ja tolle Innovation. Ähm, naja. Äh, ja, na, also ich glaube, ich, ich bin für jeden, der mich vorher kannte, durchaus noch, noch wiedererkennbar und ähm, für ganz viele Leute, die einfach generell in ihrem Leben schon, schon mehr gereist sind, habe ich jetzt auch keine äh, besonderen Erkenntnisse oder sowas mit nach Hause gebracht. Das Einzige ist, dass wir halt diese Länder äh, in, einem, äh, in einem zusammengepackten Zeitraum äh, besucht haben, die andere Leute halt so nach und nach über Jahre hinweg besucht haben und ja, dieses, dieses Weltreise-Ding, dass man aber monatelang ähm, auf, auf Tour ist und ähm, mit den gleichen drei T-Shirts lebt und so. Klar, das ist das hat sicherlich nochmal so seine eigenen ähm, Parameter äh, verglichen mit einer normalen Urlaubsreise. Aber ja, also ich bin ich bin immer noch der Junge aus Tendlohe. <lacht> Schön.
1: Ja. Ähm. Nein, ich, ich dachte jetzt auch nicht, dass das äh, dass es dich abgehoben macht. Die Befürchtung hatte ich auch nicht. Aber es ist ja schon so, dass man ich weiß nicht wie, wie du schon sagst, man lernt ja dazu. Das ja, was, und, okay. Also ich habe zum Beispiel, ich habe im Ausland, ich habe ich habe ein Sprachenproblem. Also ich mag Sprachen, ich lerne die auch gerne. Äh, also jetzt nicht tiefgehend, aber ich habe mal eine Weile ein paar Semester Spanisch studiert und äh, ich glaube, ich habe in meinem Leben niemanden getroffen, der und Geburt an Spanisch spricht. Deswegen war das wahrscheinlich irgendwie doof. Ich dachte mir irgendwie mal, hey, sprechen ja viele Leute auf dieser Welt Spanisch. Nicht hier. So, Ich habe mehr Leute kennengelernt, die Portugiesisch sprechen. Da habe ich Portugiesisch angefangen mal zu lernen. Und dann habe ich die Leute, die Portugiesisch können, nicht mehr so gut gefunden. Und, äh, so. und äh, ich habe aber das Problem, wenn ich in solche Länder fahre, dass ich, äh, das ist so ein bisschen dieser, 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 dieser Hang zum Perfektionismus oder zum hm. das muss jetzt irgendwie gut sein hm. ich habe heute mit dem ich habe heute mit einem Schweden telefoniert auf Englisch und äh, ich habe ich weiß nicht wann ich das letzte Mal Englisch gesprochen habe wahrscheinlich das letzte Mal als ich mit dem gesprochen habe vor einem halben Jahr und ich mir sind die einfachsten Wörter nicht eingefallen. Ich saß dann da und habe möglichst langsam geredet und habe am Computer neben mir irgendwie äh, irgendwie Dick-CT offen gehabt und äh, schnell mal, ah, you, you know the um, requirements. So, und ich habe ihm noch irgendwann gesagt, gesagt, sorry, aber wir haben, weißt du, wann wir das letzte Mal telefoniert haben? Seitdem habe ich mit niemandem Englisch gesprochen. Ähm, und ich mag es dann tatsächlich auch nicht. Also ich mag dieses rumgestammeln nicht. Ich mag mich gut ausdrücken hm.
0: können. Du bist Japaner. <lacht> nicht, dass ich wüsste? Ja, das ist, äh, Eine japanische Eigenart? Ja, ja. also die Japaner, ähm, selbst wenn sie, wenn sie Englisch äh, irgendwie mal gelernt haben, es nicht gerne anwenden, wenn sie es eben nicht perfekt können. Und okay. das macht die Kommunikation da manchmal auch nicht leicht. Und
1: das ist ja auch schade. Weil sowas kann ja auch total schnell falsch gedeutet werden. Ja. Als Der interessiert sich nicht dafür oder der sich zu gut dafür meine Sprache zu sprechen. und ich.
0: Es hat in Japan ganz viel eben mit dem klassischen Gesicht verlieren zu tun, wenn mhm. man halt irgendwie irgendwas nicht richtig dolle kann, soll man es lieber lassen und da gehört dann für viele äh, Englisch sprechen irgendwie mit dazu. Vielleicht bin ich Japaner. Vielleicht bist du Japaner. Ich bin auch Japaner. <lacht> nee, aber ich laufe, ich, ich, äh, ich esse beim Laufen. Nicht in Japan. Aber jetzt tatsächlich, <lacht> mir ging es tatsächlich die Woche sagen. auch so. Ich, ich bin am Sonntag zum Comic-Café gefahren mit der, mit der U-Bahn und habe mir irgendwie zwischendrin noch irgendwo ein, ein Gebäckstück geholt zum Mittagessen und bin dann damit auch so durch den Bahnhof gelaufen, die Treppe runter und da fiel es mir dann ein, so oh Gott, in Japan auf keinen Fall. Jetzt bin ich schon wieder so richtig deutsch geworden im laufen im Essen. Und auf das ja, aber
1: also das ist ja zum Beispiel so ein Ding. Ist das eine Sache, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gelernt? Und gesehen, dass das Menschen tun und das würde ich gerne beibehalten. Ah, naja, nee, das jetzt mit dem ähm,
0: Oder gibt es eigentlich mit dem Essen im Laufen, Dinge? ist mir das relativ wurscht, aber also ich meine, <lacht> gerade gerade Japan ähm, hat einige Sachen so im alltäglichen Leben, die ich als sehr angenehm empfinde. Und da gehört auch tatsächlich das Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, dazu, dass da alle eher still sind und äh, sich gegenseitig nicht belästigen und sich gegenseitig nicht im Weg rumstehen und nicht die Ellbogen ausfahren, sondern sich eher jeder klein macht und schaut, dass er eben gesagt den, den anderen äh, nicht, nicht belästigt. Das habe ich aber auch nach meinem ersten und nach unserem, äh, ja, für, also für mich war es der erste Tokio-Urlaub, für Bianca war es damals der zweite Tokio-Urlaub 2017. Danach habe ich ja schon immer gesagt, ich bin lieber mit 200 Japanern in der U-Bahn als mit zwei Nürnbergern. Ähm, aber das kommt natürlich auch aus einer auf so einer sehr repressiven Kultur. Also bei uns ist es halt mehr so die, die, die Freiheit des Einzelnen, dass man sich eben auch ausleben kann und das auch in der Öffentlichkeit und in Japan ist das halt verpönt. Also das hat ja auch nicht nur positive Implikationen, sondern es, es kommt ja eigentlich eben aus so einer Kultur heraus, wo das Individuum sich quasi selbst zurücknimmt, aber auch in einem Maße, wo es teilweise auch nicht mehr gesund ist. Hm. Ähm, für mich als Besucher ist das sehr angenehm äh, und ich glaube, dass ich meistens zumindest eben auch hier zu Hause eher so derjenige bin, der einen Schritt äh, sich kleiner macht oder einen Schritt mehr zur Seite geht und ähm, schaut, dass er äh, den anderen Leuten nicht im Weg ist. Das, das wäre etwas, was ich mir durchaus auch von, von meinen Mitbürgern etwas mehr wünschen würde. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt jeder hier gleich sofort äh, dass die eigene Identität komplett aufgibt oder sowas, aber äh, also für mich ist halt auch so die, 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 die Freiheit, die, die du, jetzt nicht du, Dirk, sondern du, das das Gegenüber quasi äh, dir nimmst, in der, in der U-Bahn jetzt halt laut zu sein, ähm, greift in, in meine Freiheit ein, dass ich auch meine Ruhe haben will. <lacht> so, ja. äh, also sowas. Also, äh, auch, ich finde es schon gut, wie in, in Japan manche Sachen halt einfach auch super organisiert sind und funktionieren und so. Also wo Japaner teilweise Deutscher sind, als es den Deutschen so nachgesagt wird. <lacht> Also ich mag schon, wenn, wenn Sachen funktionieren und auch ein bisschen ordentlich sind und so. Also da ja, sind mir so Länder wie Japan und Taiwan durchaus näher, als es mir jetzt Länder wie Thailand oder, oder ähm, Malaysia waren. Mhm. Ähm, das haben wir, glaube ich, für uns, beide für uns auch festgestellt, dass wir so Länder gut finden, wo man auch äh, sich selber mit öffentlichem Nahverkehr irgendwie bewegen kann wo es auch mal ein Museum gibt, wo es spannende alte, aber auch spannende neue Sachen gibt, also alte Kultur und neue Kultur irgendwie interessant sind und Länder, die jetzt nicht ausschließlich vom, ähm, vom Tourismus leben und da dann einfach sonst nicht viel irgendwie an eigener Identität ähm, oder vor allem auch moderner Identität äh, zu spüren ist, sondern wo quasi al al alte, alte Kultur zum Ausstellungsstück geworden ist und und die, die Wirtschaft halt hauptsächlich auf, auf Tourismus ausgelegt ist. Also ich mag es halt, in, in, in Ecken zu kommen. Und das sind halt dann meistens eher moderne Städte, wo ich merke, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist der Stadt relativ egal. Also die die funktioniert auch ohne mich. Und das sind halt dann sowas wie, wie London oder Tokio oder eben auch in, in Taipei und in Gaoshong in, in Taiwan. Also gerade Japan und Taiwan sind halt einfach da unsere unsere Lieblingsländer, also Japan vorher schon gewesen und Taiwan ist jetzt dazugekommen und ansonsten eben so Städte in Europa, die wir halt besonders gut fanden. Meine, London war vorher auch schon die Lieblingsstadt, aber wir waren dann in Liverpool, das fanden wir super. Gent in Belgien war großartig. In Deutschland hat uns Münster sehr gut gefallen. und ähm, Ja, dann eben Dave wieder in England zu besuchen und auch noch andere Leute. Jens, alter Kindergartenfreund von mir, den ich jetzt seit der hat heute Geburtstag, herzlichen äh, Glückwunsch, Scherz, Kenne ich jetzt seit 40 Jahren. Also, wir kennen uns halt aus dem Kindergarten. Wir sind jetzt beide 43, er ist heute 43 geworden. Das heißt, wir äh, kennen uns jetzt seit 40 Jahren. Und der ist ja schon seit 2012 in Wales. Dann haben wir den dort besucht auch. Und eben die ganzen Leute in den USA und Kanada. Also, mich, mich fragen ja Leute auch immer so, das ist ja auch eine ganz normale Frage, immer so: Ja, was waren denn so Highlights, was hat sich besonders gut gefallen und so. Und dann muss ich immer sagen: na, hey, Ich muss das ein bisschen trennen. Also, so in Nordamerika war halt hauptsächlich cool, die ganzen Leute zu treffen. Wenn es jetzt wirklich darum geht, welche Städte wir äh, besonders gut fanden oder Länder, dann ist es eben ja Japan, Taiwan, Liverpool, Gent, äh, Münster, Venedig war war toll und ähm, Triest war auch total super und, und da kam dann noch dazu, dass wir dann auch Tobi, Blue Milk Blues Tobi, äh, dort auch getroffen haben, weil da seine Schwiegerfamilie, also er hat noch nicht geheiratet, aber die äh, Familie seiner, seiner Freundin dort her ist und dort lebt. Da hatten wir so die Verbindung aus äh, schöner Stadt und äh, nette Leute treffen. Das war schon auch sehr cool. Ja, so ich habe irgendwie einfach drauf losgeredet, ich weiß gar nicht mehr genau, wo jetzt da der, der Anfang war, aber fahrt alle nach, nee, fahrt nicht alle nach Taiwan, <lacht> aber Taiwan ist, äh, ist eigentlich so unsere, unsere Empfehlung, äh, unsere Neuentdeckung der, der Reise, wo auch noch nicht so viele Leute waren. Also ja, ist immer ganz auch, auch, auch interessant, weil wir uns ja im, im Vorfeld auch viel mit Leuten unterhalten haben, die schon in, in, in diversen Ländern waren, die wir bereisten wollten. Und auch im Nachhinein sprechen natürlich mit Leuten und manche Leute waren halt dann auch schon mal hier und schon mal da und schon mal dort. Aber wir haben bis jetzt noch mit keinem gesprochen, mit dem wir über die Reise gesprochen haben, der auch schon in, in Taiwan war. Mich hat tatsächlich, als wir Während wir in Taiwan waren, während wir in Taipei waren, hat mich ein Freund aus Schulzeiten, mit dem ich seit vielen Jahren keinen Kontakt hatte. Der ist dann auch irgendwann nach ähm, Berlin gezogen, hat da Familie und so. Der war ein Jahr älter äh, als ich, war in ein, eine Klasse über mir in der Schule. Und der, der hat mich dann auf, auf Twitter angeschrieben, als er da irgendwie mitbekommen hat, dass wir gerade in Taipei sind. Weil der eben auch schon, schon wieder vergessen aber Schon, schon lange her, ähm, schon mal in, in Taipei war und das hat dann also dazu geführt, dass er sich bemüßigt fühlte, mich, mich mal wieder zu kontaktieren nach, weiß ich nicht genau wie viel, 15 Jahren oder so, keine Ahnung, das fand ich ganz lustig. Aber ansonsten, wenn wir bisher Leuten von der Reise erzählt haben, war irgendwie noch, noch niemand in Taiwan und Taiwan ist so unsere das ist jetzt auch kein super Geheimtipp, irgendwie. Wir sind da ja auch irgendwie drauf gekommen, dass man da mal hinreisen könnte, weil andere Leute gesagt haben, da ist es gut. Mhm. Also Leute im Internet wahrscheinlich hauptsächlich. Aber das ja, da bin ich mal gespannt, ob sich da in den nächsten Jahren irgendwas tut, weil es sehr spannend, jetzt bei Japan zu beobachten war, wie in den letzten Jahren das zugenommen hat, dass, dass Leute nach Japan reisen. Deine Eltern waren ja auch dort irgendwie vor zwei Jahren jetzt oder so. Mhm. Und ja, Lukas äh, war zwischendurch da und, und noch andere Leute, die wir kennen. Der, der Benny von den Sofa-Samurai mit seiner Frau, damals noch Freundin, glaube ich. Ah, haben wir es schon wieder? Da, damalige Freundin, jetzt Frau. Aber ich, ich, vielleicht waren sie da auch sogar schon verheiratet, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, und auch jetzt dort sein. Also wir waren ja im August in Tokio und jetzt im Dezember nochmal und ähm, da, also zwischen 2017 zu August 2019 zu Dezember ähm, 2019 hat man auch schon gemerkt, wie, wie sich das irgendwie verändert hat, wie, wie noch mehr Touristen auch da sind. Ähm, jetzt ist dieses Jahr die Olympiade in, in, in Tokio und die richten sich ja auch schon darauf ein, dass mehr Ausländer kommen, dass irgendwie mehr englische Beschriftungen gibt und so. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwie äh, bei bei Taiwan jetzt dann irgendwie auch irgendeine Entwicklung zu sehen ist in den nächsten Jahren und ob das ob das da nicht so stattfindet, aber wir, wir, wir versuchen da in nicht allzu ferner Zukunft äh, wieder hinzugehen.
1: Es klang auf jeden Fall gut. Also ich habe auch die Bilder gesehen, das äh, sprach mich schon auch an. So durch Kind.
0: Ja, also Taiwan hat es uns echt angetan gehabt. Also da. Wir waren ja zwei Wochen in Gauchong und die, die Leute dort haben uns irgendwie für komisch gehalten, dass wir da zwei Wochen sind. Also auch die Besitzer bei uns im, im, im Hotel, die haben irgendwann gefragt, findet ihr es hier nicht langweilig eigentlich? Wir fanden es überhaupt nicht langweilig, ich fand es total super da. Wir haben ständig irgendwas gefunden, was man machen kann. Also Museen und dann Ausstellungen. Ich bin zufällig über Mehrere comic gestolpert. Zufällig. <lacht> ja, wirklich. Das war total geil. Gerade in schon, Also, Bianca hat mich irgendwann als Comic-Trüffelschwein bezeichnet. <lacht> das, wir hatten ja auch nur erst ein begrenztes Budget, zweitens auch begrenzten Platz, was wir so mitnehmen konnten und so. Aber ich mochte es dann halt schon, wenn ich, wenn ich in den Ländern war, wo ich dann auch irgendwie gelernt habe, dass da eine, eine eigene comic auch herrscht, wollte ich halt auch gerne irgendwie Sachen mitnehmen. Wenn ja, ich jetzt in, in, wirklich einen einheimischen Comic irgendwie finde, so als Souvenir, auch wenn ich ihn nicht lesen kann oder so, aber würde ich halt gerne was mitnehmen. Und dann haben wir jetzt halt immer so ein bisschen gesprochen und dann ähm, ähm, ich glaube in, in, in Kuala Lumpur in Malaysia waren wir schon im, im Cartoon- und comic Haus und da musste ich dann auch was einkaufen und danach waren wir dann eben in Taiwan habe ich dann auch was eingekauft und dann ähm, ging es eben irgendwie, ja, was kann ich noch ausgeben so? Und dann meinte Bianca so, ne, aber in den, in, in, den, in den nächsten zwei Ländern äh dann, dann vielleicht nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber da, bei, bei denen sehe ich das jetzt auch irgendwie nicht so richtig. Da habe ich noch nichts darüber rausgefunden, ob es da irgendwie was Spannendes gibt. Und dann meinte sie dann, hey, du bist so ein comic schwein du findest doch überall <lacht> irgendwie was. Aber gerade diese diese Ausstellung gar schon, also die die erste, die ich da gef zufällig gefunden habe, war eine saugeile Ausstellung. Es gibt einen, äh, einen Verlag in Taiwan, der heißt Slow Work Publishing. Und die bringen seit ähm, 2017 ein jährliches, äh, eine jährliche Anthologie raus, namens Monsoon, ähm, mit ähm, äh, Dokumentar-Comics aus, aus verschiedenen asiatischen Ländern. Ähm, also Künstler aus, aus Korea, aus Japan, aus Guam, aus Taiwan. Und so die ähm, Alles, ja, irgendwie Reportage kommen, als entweder autobiografische Sachen oder tatsächlich journalistische Sachen so äh, machen und einmal im Jahr kommt eben so ein Band raus und so da dazu gab es eine, eine Ausstellung äh, und die Ausstellung habe ich gefunden. Ich habe ähm, an dem einen Tag von der, von der Tram aus, an der tram irgendwie ein großes Plakat gesehen. Das konnte ich aber nicht richtig lesen. Ich hatte einen schlechten Winkel und da waren auch irgendwie so Säulen davor. Ich habe nur irgendwie gelesen, da ist irgendwas mit Comics stand da. Aber ich, das war auch so eine komische Schrift, dass ich nicht wirklich sehen konnte. Hat das jemand da hingeschrieben oder ist das wirklich ein Plakat? Ist das Werbung für einen Laden oder so? Also wusste ich alles nicht. Konnte ich nicht erkennen. Am nächsten Tag waren wir wieder in der Ecke und das war so ein, so ein großes, ja so ein, so ein Kunstgelände. Peer-to-Art-Center in, in Gauchon, ähm, wo es Kinos gibt und Theater und Werkstätten und Läden und Ausstellungsflächen und hat ein größeres Gelände und da musste ich dann mal aufs Klo. und habe mir da halt auf diesem Gelände so eine öffentliche Toilette gesucht äh, und über dem Pissoir hing dann Werbung für diese Ausstellung. <lacht> Das heißt, ich komme raus aus dem Klo. <lacht> Bianca, ich habe eine Ausstellung gefunden. <lacht> das ist eine Comic-Ausstellung die muss hier irgendwo in der Nähe sein. <lacht> wir haben die dann gefunden, sie ist nicht mit reingegangen. Sie hat okay. gesagt: Was hast du, du gehst In die Ausstellung oder ins Klo? In die okay, Ausstellung, ja. Er hat gesagt: Wir gehen da jetzt hin, ich setze mich jetzt irgendwo hin, ruhe mich ein bisschen aus, du gehst da jetzt alleine rein, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Aber ich habe es gerade genug Comics gesehen. <lacht> also wirklich durch Zufall gewonnen, weil ich auch da auf dieses Klo gegangen bin und da über den Pessoir, also Werbung für diese Ausstellung hing. <lacht> das war eine fantastische Ausstellung. Da habe ich dann zum Beispiel auch so eine, also eins dieser Bücher habe ich dann eben auch mitgenommen. Dort. Mhm. Ja, da also habe ich halt da in, in, in Gauchong irgendwie immer wieder irgendwas gefunden, dann war ja so eine, eine Reinhard Kleist Ausstellung, wo man ja auch spontan irgendwie mitrechnet, dass man in Taiwan ist und ums Eck rum irgendwie in der in der Stadtbücherei eröffnet vom vom Goethe Institut so eine Plakatausstellung zu ähm, zu dem Buch Berliner Mythen von, von Reinhard Kleist, wo wir dann eben auch zur so, ähm, Eröffnungsveranstaltung dort waren, weil es eben auch gleich bei uns ums Eck rum war und ja also so gerade äh, Comic-mäßig war da ein bisschen was zu finden, aber eben auch, ja, wie gesagt, ähm, schöne Museen und auch schöne Natur und ähm, Taiwan hat irgendwie so echt so alles für uns so zu so bieten gehabt. Interessante Stadt, interessante Kultur, ähm, Natur und Altes und Neues und so und super nette Leute und die auch ähm, mehr Englisch sprechen als die Japaner, weil die auch Englisch in der Schule lernen mhm. und da auch ein bisschen, auch an sich, ähm, also das haben wir uns im Vorfeld, haben wir das auch schon öfter irgendwie gelesen, dass Taiwan so ein bisschen wie Japan in lockerer ist. Also auch ähnlich gut organisiert und ähnlich sauber und, und ähm, aber die, die Leute halt doch ein bisschen, bisschen entspannter und nicht ganz so, ähm, ja, nicht steif. Ja, ja, und halt, die, die reden halt dann auch doch mal Englisch mit einem. Hm. <lacht> ja, da war schön. Was war denn hier so los? Was, was hat sich denn ergeben, außer dass du spontan geheiratet hast? Alles das war ja... Das deine war so langjährige Lebensgefährtin. Stimmt. Naja
1: gut, <lacht> ja nee, tatsächlich. Als ihr losgefahren seid, da war das noch nicht geplant, ne?
0: Pff, ich könnte nee. jetzt erzählen, wie ich davon erfahren habe. <lacht> äh,
1: in Japan. Ja, in Osaka. Ja. Nee, also ich glaube, das war tatsächlich so das, das herausragendste Ereignis. Sonst war... Also vorher war Arbeit, dann war irgendwann dieses, okay, wir heiraten dieses Jahr so, und dann, dann halt geschaut, wo und wie. Du hast noch ein zusätzliches Studium
0: angefangen. Ach, richtig. Ich habe noch, äh, war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich <lacht> glaube, aber ich, also ich weiß nicht, ob das noch, ich glaube schon, oder? Warte, ja, oder hast du schon 2019 angefangen? Nee, doch, nee. Ich glaube, es fast nicht. Ich glaube, du hast 2020 Stimmt, nee, muss. angefangen. Äh,
1: nee, doch, es muss... Das muss 18
0: Baden gewesen sein, das muss, ich weiß
1: es nicht. also ich werde offiziell wirklich dieses Jahr fertig, das heißt ich muss vor zwei Jahren angefangen haben wurde vor anderthalb, dann war es zulassen. So, ja, vielleicht war es auch 18. in der zweiten Hälfte mal, der 18 oder so, ja.
0: kann schon auch sein, da haben wir auch schon nicht so viel aufgenommen, glaube ich.
1: Ja genau, Ja, das ist, das ist gerade auch ein bisschen stressig. Dachte ich irgendwie, ist nicht so stressig, aber es ist doch ganz schön. Das ist ein Satz, den ich schon ab und zu von dir gehört habe. Oh ja. In verschiedenen Zusammenhängen. Ja, und in verschiedenen Lebensphasen. Ich ja. meine das immer mal
0: wieder. Ich dachte, ich hätte dann Zeit.
1: Ja, ich habe ich hab an dich denken müssen, weil ich kürzlich mich mit meiner Frau unterhalten habe und dann gesagt habe, ja, wenn das Studium erstmal rum ist. Und dann dachte dann kam das Nächste, was ich vor Augen hatte, war einfach nur ein lachender an Nicht so
0: in einem Teufelskostüm <lacht> auf deiner Schulter aufgefloppt.
1: Nee, gar nicht. Äh, eher, so, eher so der... der, der naja, wie halt jemand ist, der man dann immer wieder kennen wie, wie, wie einer, der der jedes Jahr über ähm, Dinner for One lacht. So.
0: <lacht> genau. Das ist, ja, so, es, ist, es ist mehr so ein, so, so ein manisch frustriertes Lachen dann. So. Er glaubt immer noch, er hätte dann Zeit. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist immer die, das, der, der Trick dabei ist, ähm, sich davon nicht einlullen zu lassen. Also nicht drauf reinfallen. Er glaubt dann, dass er Zeit hat. Er hat dann Zeit. Nee, hat er nicht. Ja. Na gut. Also da ich da glaub, muss ich mich dann immer dran erinnern. Ich,
1: ich äh, glaube ja, wenn ich dieses äh, Studium rum habe, das wird äh, hoffentlich im äh, Herbst diesen Jahres sein, dass ich dann, äh, dann, dann habe ich erstmal keinen Bock auf Stress.
0: Was ändert sich dadurch denn dann? Also, durch das ich habe so viel Zeit, Andy. Nein, ich meine, das, das meine ich gar nicht, sondern du hast ja das Studium so. aus einem bestimmten Grund begonnen. Ja. Das heißt, wenn du dann diesen Abschluss gemacht hast, was verändert sich dadurch dann in, in deinem Arbeitsleben?
1: Kann ich jetzt so tatsächlich nicht genau sagen. Mhm. Also, ich hab, ähm, ich bin im Moment im, im öffentlichen Dienst und da ist man einfach mit einem Bachelorabschluss per Definition auf einer gewissen Gehaltsschiene und da kommst du auch nicht raus. Also, da kannst du nicht aufgrund von Leistung mehr bekommen, sondern da sagt dir dann dein Chef auch, ja, ich würde dir gerne geben, aber ich kann halt nicht. Hm. Was und du jetzt? Was, was studierst du jetzt dann noch? Und es ist äh, ein Master in Organisations- und Personalentwicklung an der FAU. Organisation Ja, ja. Und also tatsächlich, das ist auch so der, der, der Teil, der mich mehr interessiert von beiden. Und der, Lernst du mal einen Kalender benutzen? Der unfassbar vielen, ich ignoriere das geflissentlich, <lacht> der, der glaube ich, sehr vielen Unternehmen auch echt gut täte. Ja. Also ich, weil ich wirklich so viele mittlerweile sehe, ich, mein, ich komme eher aus der Sozialwirtschaft und da ist es halt so ein klassisches Phänomen, die fangen irgendwann mal an mit so einem Verein, da gründet jemand auf, aus Bedarf heraus einen Verein und der hat dann irgendwie ein paar Mitarbeiter, so eine Handvoll, die fangen dann mit drei, vier, fünf Leuten an und ein paar Jahre später hat der Verein auf einmal 40 Mitarbeiter aber immer noch keine Struktur, also kein, 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 keine, kein Konzept, ja. in dem man arbeitet. Ne? Da kommt irgendwie, oh ja, okay, ja, also die Aufgaben werden jetzt irgendwie ein bisschen mehr, ja, Geld ist da, und dann stellen wir jemanden ein und dann, wenn man, dann braucht er ja einen Computer und dann geht man irgendwie so zum, zum, zum Aldi oder zum Medienmarkt und kauft halt mal irgendwie eben einen Computer. Ich habe, ich habe in den letzten Jahren, ich habe Sachen gesehen, ich habe wirklich da Einrichtungen, da arbeiten 50 festangestellte Mitarbeiter zu einem großen Teil in Vollzeit mit. Und die arbeiten am Computer. Also deren Job ist es, äh, ich möchte das nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die vermitteln, die vermitteln Menschen an bestimmte Orte. Und das Ganze basiert. Menschenhandel. Auf nee. Ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen. <lacht> Nein, ich möchte ja niemanden diskreditieren. Ähm, und die, die tun das mit einem, mit einer Datenbank, die, das ist eine Access-Datenbank, die auf einem auf einem Server läuft, auf einem Computer läuft, der in einem Schrank steht. Und der Typ, der das Ding irgendwann mal geschrieben hat, vor zehn Jahren, der ist halt seit langem nicht mehr da mhm. und ist auch im Unfrieden gegangen. Den kann man nicht fragen. Es gibt niemand anderen, der eine Ahnung hat, wie dieses Ding funktioniert. Mhm. Und ich habe irgendwann gefragt, wie wissen wir so, was passiert, wenn das mal ausfällt? Und also, Beetlejuice, ja, also bloß nicht drüber reden. Mhm. Und ich denke mir, aber wie, also ich, ich verstehe das, ja. Das ist wie, ja. wie ich keinen Bock habe, zum Zahnarzt zu gehen, weil ich mir denke, oh Gott, ja, ich meine, ich habe jetzt kein Problem, aber wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann findet er ja vielleicht eins. Ja. Und dann, dann muss ich mich ja drum kümmern. Ungefähr so ist das dort. Die, die, das ist, das ist total unfassbar, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber wenn dieses, diese Kiste irgendwann mal abraucht und irgendwann wird die das ja zwangsläufig tun, die, die stehen völlig ohne. Das ist ja ihre Geschäftsgrundlage. Mhm. So. Ja, und dann bedarf es halt da, glaube ich, einfach einer gewissen einer gewissen Struktur. Mhm. Also zum einen eine, eine IT-Infrastruktur, die irgendwie geplant ist, wo man sich denkt, okay, wo sind wir heute, wo, wo sind wir in fünf Jahren? Was müssen wir tun, um da lebensfähig zu sein oder tatsächlich auch vielleicht erweiterbar? Und äh, ähnlich ist es halt auch mit Personal. Also man, man stellt hier jemanden ein, man stellt da jemanden ein, man stellt dort jemanden ein und irgendwann brauchst du dann halt vielleicht auch mal keine, jemand, der diesen ganzen Kram verwaltet. Ja, mhm. weil dann irgendwann merkst du halt, die, die, diese Verwaltungstätigkeiten, die liegen halt alle bei der gleichen Stelle. Das macht dann mal die Geschäftsführung oder ja, dann gibt es irgendwie mal ein bisschen was ab und irgendwann ist vielleicht auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, wir brauchen irgendwann, der sich exklusiv um Personal kümmert oder um IT oder um whatsoever. So. Das heißt, siehst du dich dann irgendwann mal in eine ja, das weiß ich, Firma ich, wechseln? Ich, ich kann, kann ehrlich nicht sagen, wo ich mich mal sehe. Also, ähm, ich habe das gemacht, weil das ich jetzt im Moment fehlt bin... Fehlt
0: noch die Organisation und die Struktur dafür?
1: <lacht> nee, das ist nicht. Also im Moment bin ich halt fixiert einfach auf, auf dem, was ich tue. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich glaube, dass ich... Äh, also ich muss jetzt nicht reich werden oder so. Aber ich mag das nicht, wenn ich irgendwo so gegängelt werde durch ein durch ein Abschlusszeugnis quasi. Äh, ich hätte jetzt auch kein Problem mit meinem Abschluss, wenn ich eine Möglichkeit hätte, mich hochzuarbeiten. Aber das habe ich da halt nicht... Und ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang im öffentlichen Dienst bleiben möchte oder nicht, aber ähm, wenn ich da rausgehe, dann möchte ich halt einfach mehr wissen mhm. quasi. Ich glaube, im Moment ist so der Plan, dass ich jetzt erstmal da auf jeden Fall bleibe, weil der, mein, mein Job, den ich im Moment habe, das ist halt sehr flexibel. Das ist, gestattet mir ein sehr, sehr freies Leben, was mit den Babys halt einfach gerade auch noch gut ist. Die waren jetzt letzte Woche krank und das ist für mich halt kein Stress. Wenn ich keine Vorlesung habe, dann bleibe ich halt zu Hause und mache hier irgendwie ein bisschen was und äh, wenn du in einem normalen in Anführungsstrichen, in einem normalen Job mal sagst, ich bleibe eine Woche zu Hause, dann bedankt sich halt dein Arbeitgeber schon auch mal gerne. Ja. Was nicht in Ordnung ist, wenn man wegen der Kinder zu Hause bleibt, dann hat das genauso in Ordnung zu sein, aber ja, genau, und insofern mal schauen, wo mich das hinführt. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich höre mir ein paar Jahren mal diese Folge an und dann äh, sage ich, so, oh Dirk von gestern. Jetzt erzähle ich dir mal, was passiert ist in der Zwischenzeit. Genau. Nee, Also ich mache die Studium. Das ist okay. Das ist halt so ein berufsbegleitendes Ding, wo man alle paar Wochen mal so ein, so ein Wochenende ist. Und, äh, aber es ist halt schon stressig, weil es ist dann halt, auf Klausuren lernst du dann halt irgendwie doch irgendwie so ein 500-Seiten-Paket. Und das ist neben dem normalen Job und den Kindern und what's or not äh, manchmal schon ein bisschen anstrengend. Jetzt kommt noch der Podcast hier mit. Ja, dieser Podcast. Aber wir haben
0: Wein. Das bist gerade mit der Flasche angestoßen, oder weiß. wir können auch nochmal mit dem Glas Wir anfangen. sind auch
1: ungefähr gleich im Stand. Ich, ja, ich bin ja halt noch beim ersten Glas.
0: Ich bin bei meinem Glas, nicht ich beim ersten. Bin, genau. gibt ich, kein bin bei,
1: ich bin auch bei meinem Glas.
0: Wein Trinkstille. Ja. So, Studium.
1: Nee, sonst habe ich. Ich weiß nicht, was passiert. Ist echt, glaube ich, nicht so viel passiert. Ich glaube, das herausragendste, dass meine, mein, mein größtes Erlebnis war, waren unsere Flitterwochen. Das meine ich jetzt nicht, äh, obwohl wir hatten gesagt, vielleicht machen wir einen Sex-Podcast, oder?
0: <lacht> okay, also, wenn deine Flitterwochen-Geschichte in die
1: Richtung geht. Nein, tut sie tatsächlich nicht. Wir haben lange Zeit überlegt, was wir machen, äh, ob wir irgendwie was Romantisches machen, äh, in die Bretagne fahren, äh, nach Frankreich. Äh, aber irgendwann, also wir haben uns lange Zeit überlegt, was wir machen und äh, haben wirklich Abende diskutiert und ich muss zugeben, das hasse ich ja. Also dieses, na ja, guckst du da und ich weiß nicht, es gibt Menschen, die genießen sowas, ja aber wirklich, also Hochzeitsplanung, ich verstehe das nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, ja hier und ach jetzt heirate die so spontan und die Zeit davor, das ist doch das Tollste und ich denke mir, oh, was, wirklich, also Essensplanung, über Leute sprechen. Ich fand das zu jedem beliebigen Zeitpunkt anstrengend, dir darüber Gedanken zu machen, wen lädst du ein, in welcher Konstellation. Wir haben echt, echt klein geheiratet und selbst da haben wir diese Gespräche geführt. Niemand hat das Spaß. Ja, aber es ist also, doch, angeblich. Ja, schon weh.
0: Alles gelogen oder das sind irgendwelche Monster.
1: Und dann gibt es auch noch irgendwelche Menschen, die da echt viel Geld für ausgeben. Oh ja. ähm, okay, wir, gut, wir haben jetzt auch Geld ausgegeben, ihr ja auch. Ja, ich, also, ihr also Geld ausgegeben,
0: ja? aber es geht auch es geht deutlich mehr. Es also war eine haben, coole Party hatten auch nur hatten halt auch ein beschenktes Budget, aber es gibt Leute, die können da unendlich viel mehr Geld ausgeben, das ja? ist richtig. Ja.
1: Also ich war auf Hochzeiten von Leuten, die jünger sind als ich und die haben dann einen fünfstelligen Betrag ausgegeben und da stand keine Eins vorne dran. Ja, die haben entweder Eltern oder nee. so Kredit. Schulden. Ja. Und, und ich habe Darauf hatte ich auch keinen Bock. <lacht> ein Tag. Also, ich, also so geil können. Ich, mehr als ich habe, gebe ich nicht aus. So geil können doch die Erinnerungen in einen Tag gar nicht sein. Ja dass ich und das sind ja dann auch noch keine also wirklich also ist ein Aufruf ja und ich, ich sag sage jetzt mal ich ganz großkotzig wir werden keine Antworten bekommen weil ich <lacht> <lacht> und schiebst darauf dass mir keiner eine Antwort geben kann ähm, weil und nicht darauf dass wir keinen, keinen haben der diese Folge hört hm. nein aber also eine Hochzeit ist ja auch ein anstrengender Tag irgendwie ja. habt ihr gefeiert an dem Tag an dem ihr geheiratet habt oder nee oder ihr ja, wart separat war das bei euch
0: nee wir haben ja ähm standesamtlich nur zu zweit mhm. geheiratet und dann die Feier, die wir veranstaltet haben, hatte ja diese Zeremonie Zeremonie ja, ja gut, äh, das das inkludiert. War, das war ja quasi Teil der Feier und nicht, Ja, ja. aber also, das, waren, das waren getrennte Tage. Also du meinst Standesamt und ja, ja, äh, lange ja. Monate dazwischen. Ja. Im, im, Im Dezember standesamtlich geheiratet und dann im September äh, drauf dann die, die Feier mit Zeremonie. Also eine wunderschöne Zeremonie. Und das meine ich völlig, da, völlig ernst. Wir waren auch sehr begeistert. Das haben ja äh, Freunde gemacht. Ja. Ähm, und die haben sich da schön äh, richtig, richtig toll reingehängt und was richtig Schönes auf die Beine gestellt. Wir würde. waren da ja auch nicht, nicht wirklich involviert. Wir wussten ja auch nicht, was passieren würde. Ja. Und das äh, haben die ganz toll gemacht.
1: Also ich, ich äh, gehe noch einen Schritt weiter und lege auf dein, auf dein Begeistert noch ein Gerührt obendrauf.
0: Ja, ja, doch. Also, das, weil es ja auch wirklich die Leute waren, die uns am längsten und besten ja. kannten, die das da gemacht haben. Ähm, ja, das äh, war Wollen eine gute Entscheidung, denen das zu überlassen. Wollen ja. wir denn einen Shoutout geben? <lacht> Shoutout.
1: Ja, es ist. Äh, okay. Ja, nee, aber ach, ich weiß nicht. Ich fand das echt. Also. Ich, hab, ich, ich weiß, es mag jetzt unromantisch klingen, aber das habe ich meiner, meiner Frau ja auch so gesagt. Ähm, also mir geht es nicht um die Hochzeit, mir geht es um die Zeit danach. Also ich heirate nicht wegen des einen Tages, der dann der schönste meines Lebens
0: ist, sondern Also wenn, das, wenn, wenn deine Hochzeit äh, der schönste Tag deines Lebens ist, dann warum den Rest noch machen? So. <lacht> ja? Also, hm. <lacht> also wenn, 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 wenn der Rest dann nur noch so ist, ja, passt schon. Ja, äh, ist, Das, das kann es ja eigentlich auch
1: nicht sein. Ja. Ich habe immer gesagt, also für mich ich heirate wegen der Zeit danach, also wegen dem, wegen dem Tag
0: danach und dem Rest. So. Der Tag danach ist auch noch Stress, aber äh, ja. Ne? aufräumen und so vielleicht. Also nee, je nachdem, was man ja. macht. Also standesamtlich ist natürlich nicht. Also, Als wir standesamtlich <lacht> geheiratet haben, war ich krank. Und, äh, ich habe mich aus dem, quasi aus dem aus dem Bett geholt, um, um aufs Standesamt zu gehen. Und danach bin ich wieder ins Bett gegangen und Bianca ist mit äh, mit ihren Freundinnen Essen gegangen, weil sie an dem Tag ja auch Geburtstag hatte. Sie ist quasi ja. Geburtstag feiern gegangen. <lacht> also zum Mittagessen halt irgendwie. Und ich habe mich wieder hingelegt, weil es mir nicht so gut ging. Ja, wir haben im engsten
1: Kreis der Familie, also wirklich nur den engsten Ängste, also nicht emotional Ängste, sondern quasi äh, bindungsmäßig Ängste. Bindungsängste. Bindungsängste. <lacht> bindungsmäßig Ängste. Nee, wobei auch nicht. Also ich habe auch meiner meine, meine Schwester gesagt, du brauchst jetzt nicht aus Holland hierher fahren, das ist Quatsch. Also wir heiraten und dann gehen wir Mittagessen und dann, dann fahren wir die Flitterwochen. Und das war tatsächlich das Ding, also wir haben um 11.30 Uhr glaube ich geheiratet und um halb drei waren wir auf der Autobahn. So. Und wo ging es dann hin? Ähm, ja, also nach, nach langen Überlegungen über romantische Ziele haben wir irgendwann, kam Christina und hat gesagt, also pass auf, eigentlich ist es ja Quatsch, oder? Weil eigentlich, weil wir alles, was wir überlegt haben, haben wir gesagt, okay, das ist cool, das wird uns Spaß machen. Aber da sind dann auch diese Kinder. So. Und irgendwann kam Christina gesagt: Also, ich habe mir jetzt mal, ich habe mal so ein Familienhotel angeschaut, weil eigentlich ist es ja, ja, wenn die Kinder entspannt sind, sind wir es wahrscheinlich auch. Und das war dann tatsächlich die Prämisse, unter der wir gesagt haben: Wir gucken mal. Und dann haben wir im Allgäu-Flitterwochen gemacht, in einem Familienhotel. Allgäu schön,
0: Familienhotel kann so oder so sein, wahrscheinlich. Ähm, pff. Für Familien, glaube ich, aber <lacht> ja, Man muss sich auch nicht mit anderen Familien verstehen. Äh, ach so, nee. Andere Familien die, können ja auch der Teufel sein. Ja,
1: die sind auch ein bisschen komisch da. Aber <lacht> nee, also das das, das, das wirklich cool ist und das war ein bisschen frustrierend, dass wir wiederkamen. Ähm, das ist halt ein Hotel, also das ist ein, ein, ein schönes Hotel, also wirklich gut auch. Können wir uns jetzt auch nicht, also die Kinder haben auch immer gesagt, ja, wir wollen wieder in die Flitterwochen fahren. Und ich sage immer, ach, können wir uns nicht leisten. <lacht> da müssen wir doch ein bisschen sparen. Das ist jetzt nicht so der, der jährliche Urlaub, ja. ähm, aber das ist halt ein, ein schönes und gutes Hotel, das darauf ausgelegt ist, dass da Familien sind. Das heißt, zum einen, und das hat zwei, zwei echt wichtige Elemente, zum einen ist das Personal darauf ausgelegt, dass da Familien sind. Also wenn da mal ein Teller runterfliegt, dann guckt dich keiner genervt an und du hast nicht das Gefühl, dich entschuldigen zu müssen, weil das Personal weiß halt, okay, das sind Kinder und dann sagen die halt, ach, ist nicht so schlimm und meinen das auch so. Die sind einfach nett. Also wir hatten nicht nur eine Situation, wo auch wir irgendwie, also die Kinder dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich wollte aber unbedingt und dann kommt halt die, keine Ahnung, die die Concierge, die irgendwie gerade vorbei und sagt, hey, pass mal auf und hier, und so, kommt, komm mal mit und dann macht die irgendwie, also die, die, die bringen sich auch ein und das war echt schön. Also wirklich so, dass man sich wohlfühlt. fühlt. Deprimierenderweise so, wie man sich eigentlich denkt, dass eine kinderfreundliche Gesellschaft aussehen sollte also dass du dich nicht dass du nicht irgendwie das Gefühl hast dich ständig dafür entschuldigen zu müssen was deine Kinder gerade machen ich meine das sind Kinder die machen Scheiße nicht nicht wenig ja die sind laut die machen Quatsch die sind mal beleidigt und sonst auch immer und ich weiß nicht äh, wie oft ich mich ich bin gestern bin ich mit habe ich die Kinder mit dem Bus in die Arbeit äh, in, in die in die Krippe gebracht ja und dann, dann sagt die mal, guck mal Papa der Mann hat eine platte Nase ja, und dann, ja, hatte er eine amputierte Nase. So, die war platt. Und dann sagt Fiona auch, ja, die hatte war eine platte Nase. Ja, und dann haben sie das laut und immer wieder kolportiert. Und du denkst, hm. So, also der, der Mann hat das mit stoischer Gelassenheit ertragen. Und äh, das war okay soweit. Aber also dieses, dieses Gefühl, dass du dich für irgendein Verhalten, dass deine Kinder gerade an den Tag legen, ähm, entschuldigen oder rechtfertigen musst, das ist ja schon so ein konstantes. Also, meine Eltern sind irgendwie mal ein Jahr lang nicht mit uns essen gegangen, nachdem meine kleine Schwester mit Knödeln geworfen hat auf einen Nachbartisch. Und ich kann es verstehen heute von meiner heutigen Warte aus, weil ich denke, okay, da war vielleicht mal eine Situation, die war mir so dermaßen peinlich, dass ich äh, das nicht wiederleben möchte. Und das, das Schöne war euch dort, das haben einfach alle akzeptiert, dass halt Kinder Kinder sind. Und äh, das Delta zu dem, wie man so im täglichen Leben dann lebt, das war schon beachtlich, dass das eine, also dass das Personal da einfach drauf ausgelegt ist und das andere ist tatsächlich, es sind einfach nur Familien da. Das heißt, wenn du ein Kind hast und dein Kind flippt aus und schmeißt sich auf den Boden, weil die, die Schokoflocken heute mit einen Ticken dunkler sind als gestern, das sind so Situationen, da, da da gucken dann halt andere irgendwie pikiert und genervt und sonst was. Und wenn du in diesem Hotel, also egal was passiert, weil irgendwie ein Kind schreit also was alle, die an dir vorbeilaufen, du erntest eigentlich nur verständnisvolle und mitleidige Blicke. Weil alle wissen, ich kann in fünf Minuten der Nächste sein. So. Und ein dritter Aspekt, es gab dort kaum eine Treppe, wo nicht eine Rutsche nebendran war. Du kannst jede Treppe runterrutschen. Habe ich immer gemacht. War super. Genau. So, das war es eigentlich. Also das war so das, das Ding. Ja, war, so. war halt im Allgäu, war schön, Berge außen rum, aber wir haben tatsächlich nicht viel gemacht. Also wir sind nicht viel aus dem Hotel rausgegangen. Wir haben zwei Ausflüge gemacht. Gute Überleitung. Ähm, Einer davon ging nämlich ins Legoland. Und äh, ich habe aus dem Legoland habe ich nämlich was mitgebracht, ja, um, also der Beweis, ich habe auch, äh, auch äh, im, im Urlaub an dich gedacht. Ich weiß nicht, ob du die Ähnlichkeit erkennst.
0: Ähm. Du bist der Wächter. Ich wollte sagen, also den, den, den einen äh, äh, Ja, es die, gibt halt nicht alle Haarfarben. Ist, ist, ja, ist, ist ja, Dirk hat mir jetzt also quasi zwei lego figuren hingestellt, die uns beide repräsentieren. Ist ja verrückt. Immerhin hast du es erkannt. Ja, ich meine, mein, diese, diese ähm, <lacht> Imu-Boyband-Sänger-Frisur, die, <lacht> die, die du da irgendwie an den Tag legst. Das die, die, die Haarfarbe ist. Äh, natürlich nicht ganz, aber ja, cool. Also ich finde, dich
1: habe ich, dich, dich hab ich da echt gut getroffen. Äh, also das sind, sind so DIY-Figuren. Wir waren halt im äh, Legoland, weil das war da irgendwie eine Stunde weit weg. Und da gibt es halt das äh, Do Your Own äh, Lego-Figur. Yeah. Und dann...
0: <lacht> ja, cool. Wir werden es natürlich auch noch auf Twitter schaffen, dass äh, unsere Drei Hörer, die auch zu kriegen. <lacht> fünf waren die, fünf. Sei also. Optimismus. Ich mal abgerundet. Wie war es im Legoland? Ich war nun mal in Dänemark, in dem Legoland nach dem Abitur. Ich war im Legoland in Dänemark, glaube ich, mit vier. Das
1: ist eines der ersten Bilder, an die ich mich so also, erinnere, die es von mir gibt, die bei, dem, bei meiner Oma standen. Ich war vor ein paar Jahren schon mal im Legoland, vor... Oh Gott, ich bin alt. Es war 2004 oder 5 ungefähr. Da war ich beruflich dort, um Mobilfunkmessungen vorzunehmen. Und da habe ich irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Tage im Legoland zugebracht. Und ich hatte damals den Eindruck eines sehr gepflegten ähm, Freizeitparks mit einer klaren, mit einem klaren Lego-Fokus. Äh, das ist im Legoland zu wünschen. Genau. Und also, also wirklich, also im Vergleich zu anderen äh, Freizeitparks war das, also Dinge, die mir aufgefallen sind, es ist es extrem sauber und es ist extrem gepflegt und es ist nicht alles auf Kommerz ausgerichtet. Sondern da steht irgendwie so Lego schon so ein bisschen im Mittelpunkt dessen. Mein Eintritt war ja auch jetzt nicht so günstig. Gut, ich weiß nicht, was man für Freizeitparks normal verzahlt, aber das war damals schon nicht ganz günstig. Und ähm, aber das war, das ist ganz klar hängen geblieben. Und dass ich dieses Mal dort war, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil es ein bisschen... Gefühlt ist es etwas gekippt. Ich weiß nicht, ob das so eine Wahrnehmungsgeschichte auch ist, aber ähm, gefühlt war das deutlich mehr mit oh, kaufe hier einen Slush irgendwie alle 10 Meter und ähm, oder oder richtig schlechtes Essen. Hm. Also, weiße Wurst, Dog. Äh? <lacht> ich <lacht> so, ähm und äh, ja, bis hin zu, also es war halt unheimlich viel unheimlich viel Merch, der auch nicht zwingend irgendwas mit Lego zu tun hat. Oder was halt irgendwie ein Kram ist, der dann auf, wo dann irgendwie Lego draufgedruckt ist, was aber für mich nicht viel damit zu tun hat. Also es gibt schon so generische Sachen, also es gibt eine gibt ne Tasse, ja. So eine Tasse in so einer typischen lego männchen kopfform Also wo man sieht, klar, also das, das ist auch... Die funktioniert dann nirgendwo anders, weil wenn du da irgendwas anderes drauf dann ist es immer noch der Kopf von einem Lego-Männchen mit einem Griff dran, aus dem man trinken kann. Ähm, und das macht für mich Sinn. Und wenn du dann aber halt irgendwie so ein, so ein billiges äh, Plastik-Frühstücksbrettchen hast, wo dann irgendwas mit Lego drauf gedruckt ist und was dann deswegen den Wert von 3 Cent auf 14 Euro irgendwie erhöht, das finde ich dann irgendwie nervig. Und ich habe den Eindruck, dass das früher nicht so war. Also klar, die hatten auch ihren Shop. Also der Shop, der ist schon auch immer noch da, wo du halt irgendwie Lego kaufen kannst. Wobei du aber Gefühl, also irgendwie für mich ist so diese Vorstellung im Lego-Land, das muss halt der ultimative Lego-Shop sein. Und das war es jetzt nicht. Hm. Aber es gibt halt jetzt dann nicht irgendwie coolere oder alle Lego-Sachen zu kaufen, sondern das ist dann halt irgendwie schon auch, gibt schon auch Lego, aber es gibt dann unheimlich viele Federmäppchen und Kalender und Radiergummis und hat so Kram. Ja. Ja, also Exit through the Gift Shop. Ja. Und nicht, ähm, wir sind hier das Legoland Deutschland und deswegen gibt es hier ja. Lego. Exklusive coole Sachen. Ja, oder nicht mal exklusiv, aber also gefühlt kriegst du hier im Erlanger, Le ähm, im, im Nürnberger Legoladen mehr Lego als mhm. im Lego Shop, im Legoland. Und das ist halt, das fand ich. Also, das war ein netter Tag und mit Kindern hat es auch Spaß gemacht, aber das ist nicht so ich fand es irgendwie ein bisschen das waren so Geschmäckle, hm. quasi. Und dann weiß ich halt auch nicht, ob es den Preis so rechtfertigt, weil der ist schon immer noch hoch. Also ich glaube so 30, 40 Euro für einen Erwachsenen ist. Und dafür, dass du dann halt dann trotzdem immer wieder zur Kasse gebeten wirst. Und da komme ich dann wieder so ein bisschen an mein Problem, wenn ich, ich bin ja auch gerne bereit, Geld zu zahlen. Aber dann mag ich halt nicht drin irgendwie nochmal hier ein Euro und da drei Euro und so abdrücken. Wenn ich mal einen Freizeitpark aufmache, dann zahlt es am Eingang und dann drin aber halt auch nicht mehr. Also Essen vielleicht ausgenommen oder so. aber Also, ja,
0: aber, also für, für, für äh, Fahrgeschäfte etc., das sollte dann abgedeckt sein. Ja,
1: Fahrgeschäfte oder auch irgendwie, wenn da mal irgendwie so ein, so ein Bagger auf einem Spielplatz steht oder sowas, dann dann das muss halt umsonst sein. Also das finde ich dann nervig, wenn du hier und da und dort überall wieder Euro reinschmeißt. Das dann und ich verstehe es auch nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob das also ob man damit nochmal so viel Umsatz macht, um den Ärgerwert zu machen, oder ob man sich denkt, pff, die Leute sind eh nur einmal da mit ja, ja. mitnehmen, das geht. Schröpfen
0: wir sie. <lacht> so. ich war jetzt in den letzten Jahren nur in Disney Parks. Ich war noch nie in einem Disney Park. Ist das so gleich wie Disneyland oder? Also ich habe jetzt Disney Park gesagt, weil die teilweise ja etwas unterschiedlich heißen. Als USA gibt es ja Disneyland und Disney World. Ähm ich weiß halt in, in Paris und in Tokio. Und in Tokio gibt es ja zwei verschiedene Disney Parks. Okay. Disneyland und Disney Sea. Ähm und in, in Paris gibt es ja auch zwei Parks. Disneyland und Disney Studios oder so. Also wo du ähm, getrennt auch Eintritt. Bezahlst und es gibt natürlich auch ein Kombi-Ticket oder gehst nur in einen Park. Ähm und in, als wir in Paris waren, waren wir mehrere Tage dort. Da haben wir auch in einem Disney Hotel gewohnt. Also wir haben tatsächlich Urlaub in Disneyland gemacht und nicht in Paris. Und dementsprechend waren wir da auch in beiden Parks. Und in Tokio waren wir 2017 in Disneyland und jetzt 2019 waren wir in, in Disney Sea. Und ja, aber da die Dinge sind bestimmt auch teuer. Ich weiß gar nicht, was wir da Eintritt haben. Aber da zahlst du ihnen dann halt auch nichts mehr. Also halt, klar, Essen zahlst du und Merch zahlst du. Mhm. Aber was jetzt irgendwie die ganzen Attraktionen und irgendwas angeht, ähm, zahlst du nicht mehr. Ja Klar, es gibt, es gibt sicherlich irgendwo einen, einen, einen Automaten, wo du dir irgendwie so eine Souvenirmünze oder irgendwie sowas pressen kannst, die halt dann irgendwie ein bisschen was kostet. Aber so die... Weswegen man ja in so ein Park geht, so Fahrgeschäfte etc., die sind mit dem Eintritt dann auch abgedeckt. So sollte es ja eigentlich auch sein. Sonst brauche ich auch keinen Eintritt bezahlen. Ja.
1: So. So. Ja, ich glaube, das war so der das <lacht> Also es wäre jetzt natürlich, ich könnte mir nichts anderes leisten zu sagen, als dass die Hochzeit und die Flitterwochen mein Highlight des Jahres waren.
0: Deine Frau hört den Podcast nicht. Stimmt. Und ich sag's trotzdem. Und das ist wahre Liebe. Ehrlich sein.
1: Nein, nein, das war tot, das war schon echt. Es war schon herausragend alles. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde heiraten und also verheiratet zu ja schon echt abgefahren. Irgendwie. Ja echt, nee. Also ich meine, gut, wir sind erst seit ein paar Monaten, aber ähm, ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo sage, bla, 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 meine Frau, dann denke ich mir innerlich, <lacht> Quatsch, ist <es> mir.
0: <lacht> Eine ist drauf reingefallen. Wir waren
1: sieben Jahre zusammen. Danke.
0: Ja, so so klang es jetzt gerade so. Das nie.
1: war das alles, äh, der Reboot. Vielen Dank, Andi. Du darfst nach Hause gehen. Endlich.
0: Meine Frau wartet auf mich. Ich mag dir. Ich bin gern bei dir.
1: Du schöner, dass muss mich in einem im Keller verstecken. <lacht> guck so, so, also vielleicht belassen wir es auch bei dieser Reboot-Folge und sagen, hey, es war eine schöne Zeit, äh, 2012, Frage, 2020. ob ich mich verändert habe letztes Jahr. Ja, <lacht> nee, 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 ein Fiesling warst du ja schon immer. Also so unter der Oberfläche. Du kannst,
0: du kannst ja auch nett. ja kann auch nett. Ja,
1: sonst hätte ich ja nicht so viel Zeit mit dir verbracht.
0: <lacht> ja, was wird 2020 so bringen? Das wird sich noch rausstellen, aber ich habe, äh, ich habe große Pläne für den Podcast. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe eigentlich, ich habe letztes Jahr, also wenn das war, das war was, als wir unterwegs waren, ähm, habe ich halt auch so Dinge gemerkt, die mir, die mir fehlen. Und da war ein Podcast auf jeden Fall auch mit dabei. Und ähm, und ich habe mir auch Gedanken lassen, gemacht, was ich so, was ich so machen möchte. Wir, wir lassen gerne. an dieser Stelle aber damit Eerie oder das alles <lacht> Ich habe hab mehr Folgen Eerie aufgenommen letztes Jahr als das alles. Ähm, nee, weil auch, auch ähm, weil ein bisschen ich bin ja dann auch, als ich also wir haben ja September, Oktober waren wir ja noch mal in Nürnberg ähm, für, für zwei Monate und die Zeit habe ich auch genutzt, weil ich war was unterwegs wirklich passiert ist, dass ich so unglaublich Bock auf Comics bekommen habe. Also weil ich Unterwegs halt auch wenig lesen konnte und so. also das ist bei, bei Außer David. Auf
1: den zahlreichen comic Ja,
0: naja, eben, genau deswegen auch. also Ich hatte jetzt unterwegs nicht nicht viel Möglichkeit, irgendwie neue Comics zu lesen. Ich mhm. habe irgendwie so ein paar einzelne Hefte mitgenommen, die ich halt irgendwie untergebracht habe im Gepäck. Aber ich konnte mir jetzt nicht ständig irgendwie neue Comics kaufen und und lesen und mitschleppen. Und schon gar nicht in Ländern, wo ich die Sprache nicht lesen konnte. Und da war es natürlich total geil, dann eben solche Ausstellungen zu finden und um Sachen anzuschauen. Als wir bei David zu Hause waren, habe ich halt die, die neun Tage da genutzt, ein paar Sachen zu lesen. Ähm, ich habe angefangen, ähm, es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Cartoonist K-Fape, den machen zwei Comiczeichner, Ed Piscor und Jim Rugg. Äh, seit etwas über einem Jahr jetzt da habe ich unterwegs ähm, viele Videos mir dann immer angeschaut und total Bock auf Comics bekommen. Und als wir dann September, Oktober hier waren, bin ich dann eben auch zu den, zum, zum Comic-Buch-Club, gibt es hier so also einmal im Monat den, den Stammtisch äh, und das Comic-Café im Z-Bau hier auch einmal im Monat und dann bin ich dort immer jeweils hingegangen und und habe so äh, mir vorgenommen, wenn ich dann jetzt fest wieder hier bin jetzt 2020, dass ich eben auch regelmäßig immer Comic-Buch-Club und Comic-Café einmal im Monat hingehe und da ein bisschen mich auch mehr involviere und und dann ja, erstens ist es ein Grund für mich aus dem Haus zu gehen, so ein bisschen Sozialleben äh, zu pflegen, das, das bisschen, das ich da so habe und ja, und da sind auch ganz coole Ideen auch dabei rausgekommen ähm, in, in den letzten paar Monaten, also wo jetzt auch gerade ein, ja, dieses Jahr ein, ein kleines Festival entstehen soll, wo ich ein bisschen mit involviert bin und, und in dem Zuge habe ich mir auch gedacht, ähm, ist natürlich auch unser Podcast wieder prädestiniert dafür, da das Ganze auch ein bisschen zu begleiten und da auch Leute mal wieder hier zu Gast zu haben und Nürnberger Comic-Szene mal zu, zu interviewen, Leute, die, die schon mal bei uns auch waren oder auch eben Leute, die noch nicht bei uns waren. Und das gibt da ja so einige und die, die kennen mich da halt auch als der Podcaster. So sind wir da ja auch, Ben hat uns da ja quasi mit, mit eingeladen zum Comicbuchclub damals, weil wir halt die, die Podcaster die Comic-Podcaster von Nürnberg waren. Ähm, und ja, und da in, in der Richtung würde ich hier auch gern wieder dieses Jahr im, im Podcast ein bisschen mehr auch machen, Comic. Und dann steht natürlich auch comic song Erlangen wieder an. Hm. Das ist auch wieder dieses Jahr. Und auch da äh wäre es natürlich schön, wieder ein bisschen was zu machen und auch wenn natürlich wieder gucken, mein, werden ja wahrscheinlich auch die Comic-Cookies und äh, Telestammtisch sicherlich auch wieder da sein und ähm, Carlos von Yay Comics kommt auf jeden Fall auch, Lara kommt wahrscheinlich auch, vermute ich mal, das weiß ich ja nicht so genau, aber da mal wieder mit den ganzen Comic-Podcast-Nasen auch treffen und da ein bisschen was machen und so und das ist so das, was, also zum einen natürlich, äh, dass wir uns einfach wieder regelmäßig sehen und, äh, und podcasten, das ist das Wichtigste, und dann aber äh, würde ich auch gerne wieder so mehr, mehr neue Comic-Nasen hier auch mal wieder, mal wieder herholen. Mach das, das ist mein Plan für 2020. Und das, äh, das Scene-Festival äh, ein bisschen repräsentieren.
1: Erfahren wir dazu noch mehr in einer anderen Folge?
0: Ja, <lacht> ja sicherlich. Ich meine, ist, Kurzfassung ist die, äh, Comicbuchclub letztes Jahr im September, da kommen immer so grob die gleichen fünf Leute mit bisschen variabel. Ja, genau. Und dann geht es immer darum so, wenn solche Runden zusammensitzen, ja, die großen Sachen passieren immer in anderen Städten und gerade wenn man so künstlerisch unterwegs ist, dann ziehen die Leute immer weg, weil hier in Nürnberg nicht genug geht und so und dann mal so die Frage, ja, wie kann, was, was kann man denn machen, um der Szene ein bisschen was zu geben, dass das hier eben auch irgendwie, irgendwie ein Event ist, wo sich Leute auch mal treffen können. Sowas. Und dann hat Jeff G damals in den Raum geworfen, man könnte irgendwie so ein Scene-Festival machen, wo Leute irgendwie ihre selbst getackerten, selbst kopierten Scenes und Mini-Comics und sowas präsentieren und so. Ähm, das war erstmal so eine Idee. Und da habe ich dann lange drüber nachgedacht. Also, weil ich das eine gute Idee fand. Und ähm, wir haben ja in einer wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, warum, warum finden es Leute hier so doof und warum finden wir es hier nicht so doof und so und ähm, ich hätte gerne, dass eben nicht alle immer das Bedürfnis haben, irgendwie nach Berlin und Hamburg wegzuziehen, weil hier nicht genug geht und es hier so provinziell ist und <lacht> dass, dass vielleicht auch Comics-Zeichner hier, auch, hier keine, auch Spaß nackten haben. haben. <lacht> von nackt war glaube ich nicht die Rede, aber ja. Ich dachte, wir haben von akt geredet, oder? Nicht? Ich vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Es kann sein. sein. Vielleicht, doch, ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Ähm und ja, das ist halt irgendwie vielleicht wirklich so ein, so ein, so ein Event, das so dass ein bisschen die Comic-Zeichner auch, auch zusammenbringt und, und da auch ein bisschen eine Repräsentation da ist. Und dann, ja, habe ich da lang drüber nachgedacht und habe das dann beim nächsten Comic-Buchclub dann wieder auf den Tisch gebracht. Und dann haben wir da noch ein bisschen weiter diskutiert und dann waren wir ja wieder unterwegs noch November, Dezember, habe ich da immer noch weiter drüber nachgedacht und weiter geplant. Und dann, als wir dann im Januar wieder da waren, ich wieder beim comic -Buch buchclub drüber gesprochen. Und Im Endeffekt ist es so: ähm, gesagt, also so, so ein komplett eigenes Festival auf die Beine zu stellen, ist für den ersten Versuch vielleicht ein bisschen arg, vor allem weil wir noch nicht wissen, erstens, wie viele Leute machen überhaupt mit und mhm. dann auch, wie viele Leute würden da hingehen. Ähm, da jetzt aber sowieso das, das Comic-Café ja existiert im z immer am ersten Sonntag im Monat, ähm, wo auch, auch Jeff und, und Lena und Leute, die eben auch beim Comicbuchclub immer da sind, dort auch involviert sind, ähm, war eben die Idee, dass man quasi erstmal so klein einen, einen Seen-Sonntag macht, dass also während des Comic-Cafés, wo normal Comiccafé-Betrieb ist, gleichzeitig auch ähm, ja, Seen-Festival ist, dass äh, mit, mitmachende Künstlerinnen ähm, dort die Gelegenheit haben, eben ihre, ihre Sachen zu, zu präsentieren, zu verkaufen, zu verschenken, zu vertauschen. Vielleicht gibt es auch noch einen Workshop und einen Vortrag oder irgendwie sowas, dass das ist noch zu. Zu definieren. Aber das soll eben dieses Jahr stattfinden, dass man einer dieser Sonntage hergenommen wird, um dort ein kleines Sin-Festival kleines, äh, mitzumachen. Und jetzt im, im März, am 1. März, ist wieder Comic Café. Dort wird so das, das Initialtreffen sein. Da habe ich heute die ersten Einladungen für rausgeschickt, die sich hoffentlich <lacht> auch weiter verbreiten, damit dort möglichst viele Künstlerinnen ähm, kommen, dass man so ein bisschen besprechen kann, was so tatsächlich geplant ist, wie das so aussehen könnte und, und was wer da, da machen kann und dann geht es eben noch darum, gilt es noch einen, äh, ja quasi einfach einen Monat zu definieren, an dem das dann in dem das dann steigen soll, an welchem Sonntag im Jahr das dann passieren soll ähm, und dann, wenn das gut läuft, ähm, dass man das dann auch wiederholt und, und wenn das Potenzial hätte zu wachsen, dass man dann vielleicht auch wirklich mal ein eigenständiges Seen festival auf die Beine stellt, das nicht ans Comic-Café gebunden ist. Aber das hängt natürlich einfach davon ab, wie da jetzt auch überhaupt die, die Resonanz an, an Teilnehmern ist. Also von Publikum erstmal noch gar nicht zu reden, sondern einfach nur, welche Leute haben, haben Bock da, da mitzumachen, dafür was zu produzieren und, und das da dann eben auch auszustellen oder feil zu bieten. Und das Spannende oder die Herausforderung daran ist halt wirklich einfach auch die Leute zu erreichen, die da überhaupt potenziell mitmachen können. Wie gesagt, wir haben das im Comicbuchclub halt unter fünf, sechs Leuten besprochen. Das ist noch relativ, das sind dann einfach doch zu wenige Menschen, wenn es immer nur die gleichen sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt beim letzten, jetzt am, am Anfang Februar beim, beim Comic Café, habe ich das oh, Thema auch schon mal angesprochen, da waren dann schon andere Leute auch da, die das also auch noch nicht mitbekommen hatten, die das aber auch spannend fanden. Aber es muss natürlich auch noch sich darüber hinaus noch weiter verbreiten. Und weil ich dann auch gesagt, habe, ja, die ganzen Zeichner, die dann so mit am Tisch sitzen, die kennen ja auch wieder Leute, die nicht da mit am Tisch sitzen und die müssen das quasi halt weitersagen oder eben auch hier an der, an der Hochschule Illustration. Das müssen ja auch keine Comiczeichner sein. Also einfach Illustration. Ähm, so in so einem Sinne kann ja alles drin sein. Ähm, aber die Leute müssen es halt auch irgendwie mitkriegen. Deswegen habe ich jetzt heute mal so eine, so eine Einladung zusammengeschrieben für dieses Initialtreffen im, im März und habe das eben an, ja, an die Comicbuchclub-Leute verschickt auch mit der Bitte, dass die das dann halt entsprechend weiter verteilen an, an Leute, von denen sie glauben, dass das was für die sein könnte und ich hoffe, dass sich das dann eben ein bisschen weiter verbreitet, ähm, auch über so unseren Comic-Buch-Club-Verteiler hinaus. Ja, bin mal gespannt, ähm, wie viel da dann so im März, wer da so im März auftaucht und wie viele Leute dann da Bock haben mitzumachen oder auch tatsächlich was, was produzieren, aber ja, das ist jetzt eben gerade so ein, so ein Projekt, in dem ich so ein bisschen mit beteiligt bin und das ist sicherlich auch was, was wir dann hier so im, im Podcast mit begleiten können. Und wenn überregional jemand da dringend mitmachen will, ist das auch total okay. <lacht> wenn es jetzt jemand hört, der sagt, wenn ihr das, äh, Nürnberg, wenn ihr das macht, äh, ich habe auch Scenes, die ich, äh, ich herzeigen kann, dann komme ich her. Also wenn, wenn, wenn das Datum mal steht, sagen wir das natürlich sicherlich auch im, im Podcast. Jo. Projekt für 2020. Ja. Ja, also das alles ist wieder da. Also wenn ihr es hört, wurde es auch irgendwo <lacht> ausgestrahlt quasi, dann, dann, dann ist es wohl auf irgendeiner Plattform zu hören. Wir haben es jetzt jedenfalls erstmal oder, aufgenommen.
1: Alles oder wir machen, wir machen das hier wie äh, total underground. Wir veröffentlichen nicht mehr. Wir geben das jetzt per USB-Stick
0: weiter. <lacht> haben wir, das haben wir ja vor Jahren schon mal gesagt, auch, dass wir so Kassetten verschicken oder so. Das, äh das sind nur per, per mail nee wir,
1: nee, wir verschicken gar nichts.
0: Wir, wir, wir geben irgendwie... Wir droppen so einen, so einen USB-Stick in der öffentlichen ja, Toilette. in der U-Bahn so, oder so. so wie genau. und dann einen das irgendwann mit ihrem neuen Album gemacht haben. Ja, das pass das it on. <lacht> genau. What is the Matrix?
1: Oh, ey, ich habe da was total Geiles gehört. Hier, guck mal.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob unser Inhalt dafür spannend genug ist, aber wer weiß. Spiel's mal rückwärts ah, ab, vielleicht ist es ein Mann der Inhalt. <lacht> <lacht> Findet raus. Die Lottozahlen nächste Woche. <lacht> Alle
1: Lottozahlen. Immer.
0: Ja, also, ähm, wir nehmen uns mal vor, Tück. wie schaut's aus? Wir, wir sind wieder Machen, wir, machen wir regelmäßig
1: Podcast? Machen wir. Absolut. Wir machen jetzt den nächsten. Wir machen hier jetzt, jetzt. Hast du einen Kalender? Du hast einen äh, Kalender ich mich da. nicht dabei. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Du hast ein Handy dabei.
0: Ja, aber ja so so ich bin ja so ein Papier. Oh. Weißt du? Andi, du beschäftigst dich mit einem toten Medium. <lacht> Ja, sagte Dirk Iller zu mir, als ich mir 1999 einen neuen Walkman gekauft habe. Im letzten Jahr 1000. <lacht> ja, weil er hatte dann nämlich einen Mini-Discplayer. Bam. Und ich habe mir einen Walkman gekauft. Okay. Stimmt gar nicht. Hab ich glaube, ich glaub, habe glaub, mir einen Discman gekauft. Der Walkman war dann, war, war dann für mich auch schon... Ich Falls du dir einen Discman weiß,
1: gekauft ich, hast... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was ich mir da gekauft habe. <lacht> falls, falls du dir einen Discman gekauft hast, dann da war tatsächlich deine Technikprognose besser als meine. Ja, vielleicht, vielleicht haben wir auch ein aber, aber ehrlich, mini war schon cool.
0: Jeder, der einen hatte, traut ihm nach. Ja. Also sowohl Menschen, die ich persönlich... Also Felix, lieber Freund Felix, hatte ja auch einen. Der der ist auch immer noch Fan. Aber ich habe auch so schon irgendwie Leute gehört, die, wenn es eben so um, um die... Ähm, die, die, die den medialen Wechsel geht und Leute immer sagen, naja, Kassette und Platte und dann CD und, und bla. Und dann sagt immer noch jemand, na, dazwischen war doch noch die Minidisc. Ja. Und das ist immer so der, der eine in der Runde, der einen hatte und die trauen dem aber auch alle nach.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und nur, weil
1: du vorhin die Matrix zitiert hast, also äh, eine der Anfangsszenen von der Matrix ist, wie Neo ja. übrigens. Ja, und, und, <lacht> und Neo gibt eine Minidisc
0: raus. Ja, jetzt drehen sie einen neuen.
1: Ja, ich bin mal gespannt.
0: Jo, sehen wir.
1: Über Star Wars müssen wir auch noch irgendwann reden.
0: Okay. <lacht> naja, findest du nicht? Also wir können nicht, nicht, oder? Also du, Kön können wir auf jeden Fall machen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe ihn gesehen. Ich auch. Ja, into. Bam. <lacht> Nachdem äh, wahrscheinlich alle schon drüber geredet haben. Oh, klar, können wir mal eine Rede. Ja, wir müssen
1: auch nicht im Podcast drüber reden, weil wir müssen drüber reden. Achso, ja, können wir auch mal. Ja, okay, klar. Dann behalten wir es für uns. Das unser
0: Geheimnis, was wir davon Drop halten. Wir haben einen, äh, einen Minidisc irgendwo <lacht> in einem öffentlichen Klo. Total gut. Also gut. Ähm, mit, also, mit,
1: mit, äh, so, mit so einem so, äh, Streifen äh, bin ich gespannt. Naja, wie heißt Fritt. das? Was? Fritt. Fritt?
0: <lacht> Grau-Dinger Kaubonbonstreifen. <lacht> Fürs Streifen <lacht> gesagt. So, wow, ist das ein ja, Kau? Findest nein. Ja. <lacht> Jetzt, du hast Kinder, du musst wissen, ob es Frit noch gibt. Jetzt will ich wissen, ob es Frit noch Keine gibt. Keine Ahnung.
1: Meine Kinder machen mich fertig. Ja, es gibt Frit Kirsch, Fr Kirsche, 69 Cent, Sechser. Frit <lacht> Limo, 30 mal 6. Frit Limo? Ja. Also Kirsche kenne noch.
0: Orange, glaube ich, gab es.
1: Limo. Ja, im äh, 180er Pack für 13,49. <lacht> So, magst du noch eine kurze Kindergeschichte hören? Ah, nee, die habe ich schon erzählt. <lacht> <lacht> die Kinder, die jetzt mit drei
0: und vier Jahren das Erbe schon aufteilen. Achso, ja, die hast du neulich erzählt, stimmt. Ja. Ja, Podcast-Hörer, wer die Geschichte hören will, schreibt eine E-Mail: info at <lacht> dasbin-alles.de. Die geht vielleicht noch, man weiß es nicht. Ja, Probiert es aus. Klar. Doch, sollte noch. Äh, man kann uns auch finden auf Twitter, äh, das unterstrich alles auf Facebook irgendwie das alles Podcasts oder so. Präziser waren wir da noch nie. Nee, eben. Also, das hat sich nicht geändert. Aber diese Kanäle sind immer noch offen. Genau. Äh, das Einzige, was fehlt, ist iTunes. Und oh, das iTunes kriegen wir auch noch nicht. Ja. Also, in, auf Spotify sind wir angeblich auch noch. Ich habe es noch nie ruhig nachgeschaut. Aber das, Warte, mach, mach. das funktioniert angeblich noch. Ähm, aber Sp wenn ihr das hört, habt ihr uns ja irgendwo gefunden. Nee, Spotify geht. Alles klar. Also, Website das-alles.de. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Die sollte auch funktionieren. Ja da gehen die Weiterleitungen nicht mehr. Müsst ihr mal wieder nachschauen. Vielleicht hat ja jetzt Jahr jemand kommentiert. Ähm, genau, und ansonsten nehmen wir uns fest vor, wieder regelmäßig zu erscheinen, was bei uns normalerweise ist alle zwei Wochen. Gucken wir mal. Das tun wir. Cool. Mama. Dirk, es war mir eine Freude. Mir auch. Mein Wein ist leer. Ja, finde ich super, weil der Wein ja. ist noch voll. Also ich ja, habe noch da. Oh, krass, hast du ja. einen Schluck. Kannst du noch weiter trinken, wenn ich ja. bin. Ja.
1: ja, kannst du durchs Fenster rausgehen, damit es so aussieht, als wärst du noch da? <lacht>
0: <lacht> Nun, wenn ich mir dieses Fenster so also anschaue, <lacht> ich habe es zwar abgenommen, aber ich weiß nicht, ob das so gut geht. <lacht> Na gut, Andi, war das alles? Äh, das war alles für heute und dann ähm, hören wir uns bald wieder in diesem Hörtheater. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Gut, äh, ja. Auch
1: das. Diesen Gesichtsausdruck habe ich so Das
0: Publikum Mist. war heute wieder wundervoll. Und traurig
1: klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder
0: rein. Wenn das ja, Schau muss sein, sein, dann heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Wir schauen muss weiter, gehen Wiedersehen.
1: Wiedersehen.